0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 93. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Für die heutige Episode bin ich nach Rheinhessen gefahren, um es genauer zu sagen nach Alzey-Weinheim und damit in einen Ort, den ich schon einmal für eine Podcast-Episode aufgesucht habe. Damals habe ich Alex Giesler getroffen, den Pionier für spannende, herkunftsgeprägte Weine aus Weinheim. Ich glaube, es war die 39. Episode von Genuss im Bus. Für die heutige Episode, die 93., habe ich also die Zahlen bloß vertauscht. Mein Ziel ist diesmal das Weingut Heiligenblut. Es liegt von Altseig kommend direkt am Ortseingang auf der rechten Straßenseite. Die Villa und das Anwesen sind unübersehbar. Noch bevor ich das Grundstück betrete, kommen mir Christian und Martin Hannemann bereits entgegen. Die beiden Jungwinzer repräsentieren die vierte Generation der Hannemanns und sind mit keiner geringeren Absicht angetreten, als das Weingut Heiligenblut an die rheinhessische Spitze zu führen. Bevor wir zur Tat schreiten und das verabredete Interview führen, zeigen mir die beiden Männer das komplette Anwesen und erläutern mir die historischen Zusammenhänge sowie die Besonderheiten der Lagen und Böden und zeigen mir die zum Teil extrem alten Rebanlagen. Ich erfahre, dass die Villa Heiligenblut 1826 inklusive eines in den Fels gehauenen Kellers erbaut wurde und seither von der Monopollage dem Heiligenblutberg umgeben wird. Dieser umfasst weniger als drei Hektar terrassierte Weinbergslagen und ist durchzogen von vulkanischem Melaphyr, einem dunklen Vulkangestein, das die Stilistik der Weine ganz wesentlich beeinflusst. Die Villa Heiligenblut befindet sich inmitten eines historischen Ensembles. Links von ihr steht die 1890 erbaute Kapelle Heiligenblut. Auf der rechten Seite auf dem Heiligenblutberg thront ein weithin sichtbarer Turm, der bereits 1887 erbaut wurde. Villa, Kapelle und Turm zieren auch die Flaschenetiketten aller Weine des Betriebs. Die Stunden, die ich zusammen mit Christian und Martin verbringe, vergehen wie im Fluge. Es ist eine sehr schöne Begegnung, herzlich, anregend und informativ. Und dass wir viel Spaß miteinander hatten, das wird dir nicht entgehen, wenn du dir jetzt gleich das von mir aufgezeichnete Gespräch im O-Ton anhörst. In genau fünf Wochen, also am 21. Mai, gibt's ein gemeinsames Online-Tasting mit den beiden. Tickets dafür bekommst du wie immer bei Eventbrite. So, nun aber Bühne frei für Christian und Martin Hannemann. Los geht's. So, hallo Martin, hallo Christian. Hallo Wolfgang. Hier sind wir in, hier sind wir in historischem Ambiente, sehe ich gerade. Aber erstmal ein wunderschönes. Äh, Willkommen hier in meinem Podcast.
1: Ja, willkommen in Weingut Heiligenblut in Alzey Weinheim in Rheinhessen.
0: Ihr seid ja zwei junge Kerle, wenn ich hier so in eure Gesichter schaue. Äh, habt euch für das Leben in den Weinbergen entschieden, für das Leben auch äh, im Keller beim Wein machen, also ein Leben rund um den Wein. Ist es aus eurer Sicht ähm, attraktiv?
1: Nee, wir wurden ja erstmal hineingeboren, <lacht> also war das Aussuchen war natürlich vorhanden, aber es ist natürlich auch eine familiäre Background, mhm. also es ist das Beste, was, was uns passieren konnte, also wir sind da sehr, sehr glücklich mit der Natur und mit auch dem ganzen Historischen hier aus dem Weingut arbeiten zu können und da einfach einen Ticken Persönlichkeit jedes Jahr in eine Flasche zu füllen, also das ist mhm. super erfüllend.
0: Wie erlebt ihr im Moment so die Weinszene, also ist es da... Geht man da als junge, junge Winzer mit Vergnügen rein in diese, in diese Szene in diese Welt oder, oder hat die auch Schattenseiten?
2: Also wir erleben jetzt, dass die, dass gerade die junge Generation, die jetzt in unserem Alter, sage ich mal so Mitte 20, Anfang 30 jetzt äh, im Hochkommen sind, dass da ein Mordsaufbruch einfach stattfindet. Und äh, es macht einfach mega Spaß, da Teil von der Szene zu sein, die ja äh, alles besser machen will, das mitnimmt, was, was natürlich immer schon funktioniert hat, aber ähm, ja auch darum weiß, was es denn vielleicht für neue Wege geben kann und da einfach in einer ja, aufgeschlossenen Branche zu sein, wo, wo jeder nach vorne gehen will. Sei es jetzt bei uns in Rheinhessen gibt es eine große Jungwinzerbewegung als auch in der Pfalz oder sonst wo. Also ich würde sagen, ganz Weindeutschland ist ja eigentlich momentan in einem ziemlichen ja, Nach-Vorne-Movement irgendwo und äh, macht, denke ich, die richtigen Schritte momentan. Und da sind wir ja, sehr gespannt, was
0: noch kommt und sind super froh, da auch ein Teil von sein zu können. Auch ja hier in, in Weinheim ist ja eine kleine Gemeinde, aber wenn man sich umguckt das sieht man schon da passiert was ne
1: da hat sich viel getan, gerade in den letzten Jahren, also äh, der Alex Giesler ist ja auch äh, schon, schon mehrere Jahre auch hier am Werken, ähm, aber zum Beispiel auch ein Christopher Barth oder wir jetzt, äh, die da versuchen, neue Impulse zu geben und äh, ich denke, das freut auch Leute wie ein Alex, die dann sehen, dass man auch ihren Pfad so ein bisschen auch aufgreift ähm, und ja, wir sind glücklich, dass wir jemanden haben vor Ort, der mit den Böden und Lagen schon mal gearbeitet hat und uns dann natürlich auch hier und da ein paar Tipps geben kann und äh, von daher sind wir da sehr, sehr froh und ich sag mal, die Weinwelt besteht ja aus Spaß und das sollte man auch dementsprechend auffassen. Und äh, wenn man da mit den richtigen Leuten zusammen ist, dann hat man auch Spaß. Gerade wenn man auf ist.
0: <lacht> und andere, andere Lebensträume gab es nicht mal?
1: Mm, naja, also es war nicht so hundertprozentig klar, dass wir das sofort weitermachen. Wir haben natürlich auch erstmal gesehen, dass das ein ganzen Haufen Arbeit ist. Also wenn du da mit 13, 14 im Winter biegen musst, dann ist das nicht immer mit Spaß verbunden. Aber gerade wenn du älter wirst, dir mal Gedanken machst, was willst du machen, wie wird überhaupt gearbeitet in der Welt, dann ist so eine Selbstständigkeit schon ziemlich cool und ähm, ist auch irgendwo, ja, so dieses eigene Schaffen, dieses eigene Produkte kreieren, Persönlichkeit damit reinbringen, ist schon ein treibender Faktor und das bringt, glaube ich, nicht so sehr wie die wie die Weinwelt oder das, das Weingut dann im Endeffekt.
2: Also es kam nach der, nach der normalen Schullaufbahn, nach dem Abitur, gerade beim Christian, der ist ja drei Jahre älter als ich, äh, hat es dann irgendwann angefangen, so, dass man sich doch noch mehr fürs Thema auch interessiert hat, für den Wein und auch für wie der Wein gemacht wird. Ich meine, man wächst im Wein gut auf, man hat seine ganze Kindheit über schon äh, immer mitgearbeitet. Was Christian schon gesagt hat, nach der Schule vielleicht auch mal dann noch mit ein, bisschen, mit ein bisschen Widerworte, weil man dann vielleicht doch eher mit den Freunden rausgehen wollte. Aber je älter man wurde, desto mehr wusste man auch zu schätzen, was das denn überhaupt heißt. Auch das Selbstständigsein an sich, aber auch das Arbeiten mit Wein und mit der Natur, und nach der Schule wurde dann doch relativ schnell klar, dass das der Weg sein soll, den
0: wir beide einschlagen wollen, auch gemeinsam. Wie inspirierend waren denn eure Eltern da in dieser Hinsicht für euch? Also was haben sie euch Buben, euch Heranwachsende mit auf den Weg gegeben? Was hatten sie für eine Ausstrahlung? Also die Eltern sind
1: sehr, sehr bodenständig, die, die immer einen gewissen Hang auch zur Praktikabilität haben. Also haben uns da auch schon früh quasi, wenn wir irgendwo in irgendwelchen Sphären geträumt haben, haben die gesagt so, ihr könnt das alles haben, aber ihr müsst erstmal die Basis haben. Und ihr müsst erstmal mal, das Finanzielle haben, ihr müsst diese Umsetzung auch haben und das war ein großer und wichtiger Teil auch, weil ähm, ich glaube das passiert ganz schnell, wenn du dir quasi in deinem eigenen Kopf so eine, so eine Traumwelt kreierst, dass du dann irgendwann auch so ein bisschen von der Realität auch weg bist und das haben sie extrem gut gemacht, uns da einfach ein bisschen zu erden und zu sagen, so ist das alles möglich, aber ihr müsst dafür hart arbeiten und, und dann wird es alles und diese Bodenständigkeit und diese Verbundenheit die haben sie uns auf jeden Fall mitgegeben.
2: Ich weiß noch, für, für mich vor allem, also unser Vater hat uns immer mitgegeben, wie schön es doch ist, selbstständig zu sein und ich habe es am Anfang nicht geglaubt, mhm. weil es natürlich immer damit verbunden war, auch mal nachts bis um zehn oder um elf im, im Keller zu stehen oder auch äh, bis, ja, bis Dämmerung und wo es schon fast dunkel war, dann im Weinberg auch noch zu schuften. Ähm, aber jetzt dann auch mit diesem Älterwerden, auch direkt nach der Schule, hat man dann irgendwo gesehen, wie vielleicht dann äh, Klassenkameraden auch langsam in, in Angestelltenverhältnisse reingehen und halt nicht das machen können, was sie wirklich selbst wollen, sondern von einem Chef dann gesagt bekommen, hier, das, heute steht das an, du musst heute das machen. Äh, und vom Vater kam halt ganz früh schon eigener Chef sein, heißt, ja, in dem Sinne in gewisser Weise machen können, was man will. Aber natürlich, wie es immer so schön heißt, man ist selbst und das ständig. Ne? Und das ist auch definitiv der Fall. Ähm, aber ja, wir sind in einem selbstständigen Haushalt aufgewachsen. Wir haben das kennen und lieben gelernt. Und dann war auch klar, für uns kommt ein Angestelltenverhältnis sowieso eigentlich nicht in Frage. Und äh, ja, da haben die Eltern uns, äh, denke ich, viel, viel Gutes mit auf den Weg geben können, was wir ja, in, unser, in unser eigenes Selbst
0: mit übernehmen konnten. Und das wurde dann sicherlich noch in den Etappen, die danach folgten, noch so ein bisschen sozusagen angereichert mit weiteren Inspirationen, mit Ideen, wo ihr sicherlich auch Menschen kennengelernt habt, die, die das Weinmachen vielleicht auch nochmal von der anderen Seite angegangen sind, als, als eure Eltern das getan haben. Wer war da wichtig und welche Etappen, an welche Etappen denkt ihr da gerne zurück? Also ich glaube, da fange ich am besten an. Meine Ausbildung hat dementsprechend auch
1: ein bisschen früher angefangen. <lacht> also ich habe mich für ein Studium in Geisenheim entschieden und da muss man ein Vorpraktikum machen. Mhm. Das habe ich beim Weingut Wagner Stempel in Sieversheim gemacht. Und ja, also ich glaube, jeder, der einen Daniel kennt, der weiß, wie er für Wein brennt und, und was für eine Passion der Mann einfach an den Tag legt, äh, der weiß auch, was man da mitbekommen kann. Und äh, wir haben da ein super geiles Netzwerk von anderen Jungwinzern, von Mitpraktikanten, mit Auszubildenden, mit Auszubildenden, äh, die, die, die da einfach... Also es ist wirklich eine, eine ganz krasse Gruppe, die sich da entwickelt hat auch, also mit Leuten, die, wo wir hier auch schon oft gesessen haben, probiert haben ähm, und dann natürlich auch das, was der Betrieb mitgibt. Ähm, der, der Oliver Müller, der da arbeitet, ähm, der hat mit uns Tastings gemacht, da standen jeden Mittag Weine auf dem Tisch. Äh, wir haben teilweise auch verschiedene äh, Säurepräparate probiert, also wirklich eine, eine richtig krasse Ausbildung und gerade ähm, wenn du halt diese, diese ganzen Feinheiten der Weinwelt, also dieses ganze Kulinarik und so weiter, äh, wenn du da mehr lernen willst, dann war das einfach die perfekte Adresse. Und diese, diesen Hunger auf mehr, dieses Feuer, das hat der Daniel und halt eben alle im, im Betrieb Wagner Stempel so sehr entfacht, ähm, dass das sogar bis zum Martin übergeschwappt ist.
0: Sehr cool. <lacht> genau, also nicht nur. Nicht nur ähm die Arbeit im Weinberg, die du da gelernt hast, die Arbeit auch dann Wein zu machen, im, also die Vinifizierung äh, im weitesten Sinne, sondern auch Weinkultur. Weinkultur, die Freude daran, mhm. ähm, das
1: Ganze hinten dran, also äh, warum machen wir es, wo geht der Wein hin, äh, mhm. Wie kann man das ganze Thema auch nochmal neu denken? Ja? Wein, natürlich ist das immer ein Kulturprodukt, aber da gibt es ja so viele Feinheiten, die man da noch einschlagen kann. Und das war auf jeden Fall der erste Schritt, der uns beide so gezeigt hat, wo Wein eigentlich hingehen kann. Ähm, wie er reift, ja? viele gereifte Sachen da auch probiert. Ja? Ich kann mich noch genau dran erinnern. Wir hatten an Daniels Geburtstag 2014 hatten wir eine 92er-Magnum von Philipp Wittmann, Westhofener Riesling. Und das war, war abartig. Also, da hast du. Das, das waren wirklich, und ich könnte jetzt 30 von diesen Erlebnissen aufzählen und es ging immer weiter und jeden Tag gab es was Neues und dann hast du praktisch was gelernt, dann hast du von, dem, von diesem Hintergrund, Wein probieren, wer macht wo wie Wein, also es war wirklich extrem cool, öffnend und,
0: und einfach bereichernd von diesem Vibe, den die da und, hatten. Und, und diese enorme Begeisterung schwappte dann, Martin, auf dich über.
2: Genau, also das war so, ich war in der Zeit, wo Christian dann beim, beim Daniel war, ja noch in der Schule, also ich, Christian ist drei Jahre älter, sprich... War dann eben schon fertig. Ich war in der 10. Anfang 10. Klasse, mhm. das war 16 Jahre alt ungefähr, 15, 16. Damals natürlich mit, mit hochwertig und Wein jetzt. Noch nicht so viel, vielleicht am Hut gehabt, aber dann ist Christian immer äh, nach der Arbeit dann nach Hause gekommen vom Daniel und hat immer geschwärmt, was, was, was er wieder so erlebt hat, was wieder getrunken worden ist, äh, welche neuen Erkenntnisse weitergegeben worden sind. Und dann, dann hat es mich dann auch da schon gepackt und wollte auch immer mehr wissen, äh, immer mehr auch mitprobieren. Wenn er mal was mitgebracht hat, auch vom, vom Daniel, äh, fand ich schon super klasse und bin dann auch quasi ja fast parallel. Dann eben drei Jahre war ich noch jünger, aber. Ähm, ja, hat mich die, die Faszination dann mitgepackt einfach. Und seitdem gehen wir als Brüder eben den Weg voran. Und ja. du hast dann auch studiert? oder? Ähm, das war dann, als wir ja, uns beide, oder Christian mich dann vor allem auch noch äh, mit angefixt hat irgendwo, ähm, war dann natürlich auch die Überlegung hier, zu Hause Weingut Und das interessiert uns so sehr das mhm. Thema und ist, ein, ist was, wo wir uns auch gerne, äh, also wo wir uns vorstellen können, uns unser Leben dem zu widmen. Äh, und haben dann gesagt, würden es eigentlich gerne beide machen. Dann natürlich und wir verstehen uns super gut. Das ist natürlich äh, mhm. ein guter Bonus, sag ich mal, oder die beste Grundlage mhm. ähm, war dann das Ziel, das alle, äh, zu zweit weiterzumachen. Mhm. Und dann ging es so an die Entscheidung: Okay, meine mhm. Schullaufbahn ging dann auch irgendwann zu Ende. Was mache ich nach der Schule? Hatte dann auch überlegt: Gehe ich jetzt auch nach Geisenheim, wie Christian das dann gemacht hat? Mhm. Hatte dann aber im Endeffekt gedacht, dass wir wahrscheinlich als Team später im Weingut ein bisschen mehr davon haben, wenn ich vielleicht noch mal ein bisschen einen anderen äh, Aspekt auch noch abdecken kann. Hab dann nach der, Aus äh, nach der Schule trotz allem erstmal eine Ausbildung gemacht. Also Christian ist studierter Winzer, ich bin gelernter Winzer, ähm, um halt trotzdem auch mal außerhalb des eigenen Betriebs da Erfahrungen sammeln zu können und auch mal zu sehen, wie eben andere Leute arbeiten. Und nach der Ausbildung... Wollte ich auch unbedingt auch irgendwie nochmal Student sein. ein Ja, also <lacht> ja <da lacht> Student sein war ja, für mich auch nochmal so sowas, was ich unbedingt erleben wollte. Dann war auch wieder so die Frage, ja gehst du jetzt doch nach Geisenheim, Önologie studieren, was der Christian zum Beispiel gemacht hat, war dann für mich jetzt nicht so das Thema. Dann war die Frage, internationale Weinwirtschaft wäre ein Thema, was in Geisenheim ja studiert werden kann. Aber im Endeffekt habe ich dann für mich entschieden, dass ich doch nochmal vielleicht sogar einen Schritt rausgehe für, die, für, den, für das Studium aus der, aus der Weinbubble. Und habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden, studiere jetzt auch momentan noch BWL in Münster, um dann eben auch den Part im Weingut später ein bisschen ja, abdecken zu können. Mhm. Ich denke, das wird heutzutage auch immer wichtiger. Mhm. Und so können wir uns, ja, können wir beide auf eine weinfachliche Ausbildung dann irgendwo mhm. zurückgreifen mhm. und uns später im Weingut aber auch nicht immer auf den Füßen stehen, sondern da hat dann mhm. auch vielleicht jeder mal so ein bisschen seinen ja. Aspekt, den er mhm. abdecken kann. Und ich denke, das ist
0: eine ganz gesunde Aufteilung. Ja. Brüderprojekte sind ja aktuell... Irgendwie scheinbar der Renner. Ne? Also wenn ich mir da nach Rheinhessen auch gucke oder in die Pfalz gucke, da gibt es so viele Brüder, äh, Säckinger, äh, Scheuermann, Fuser und ich weiß gar nicht, wie sie, obwohl überall Brüder oder Geschwister die Dinge gemeinsam anpacken, das ist, wenn ich jetzt die Generation vorher oder noch vorher mir angucke, seltener gewesen. Da hat es meistens immer einer übernommen und die anderen haben dann entweder sonst wo ein oder ausgeheiratet oder, oder haben was anderes gemacht. Ähm, Deswegen meine Frage, wieso wollt ihr es gemeinsam machen äh, und trägt das dann auch auf Dauer, äh, es muss ja auch dann eine bestimmte Größe her, damit da zwei Familien irgendwann mal von leben können?
1: Also wir gehen fest davon aus, dass es das trägt.
0: Ähm, ich
1: denke, früher war der Konsens einfach noch ein anderer. Da ähm, war es eher so, dass man wirklich sein eigenes Ding machen wollte und dann eher nochmal einen zweiten Betrieb geholt hat oder wie auch immer. Um, und gerade diese Beispiele, die du auch genannt hast, und da gibt es ja noch viele mehr, also ob du jetzt Rings oder mhm. Bischel in Rheinhessen, ja, das mhm. sind ja viele Betriebe, die eben gezeigt haben, dass es funktioniert in verschiedensten Konstellationen, und Martin hat bei zwei Betrieben gelernt, ähm, Weingut Karl May in Osthofen und Weingut Spieß in Beichtheim, die auch mit Brüdern, in, in einem Brüdergespann funktionieren, das ist nicht immer nur der eine macht Keller, der andere Vermarktung oder wie auch immer, sondern da sind auch teilweise sehr gemischte Konstellationen dabei ähm, und das zeigt ja, dass es funktioniert ähm, und ja, wie es jetzt bei uns genau funktioniert, das werden wir wohl irgendwie rauskriegen. Aber wir sind da eigentlich ganz guter Dinge, dass, dass es klappt. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn man, da jetzt ein, wenn man aktuell 15 Hektar, wenn du da auf, auf 20, 25 anwächst und das gut verkaufst, dann, dann reicht das auch. Also,
2: ja, und das ist auch bei uns gar nicht das Ziel, jetzt irgendwie in die in die Übergröße irgendwo abzuschneiden Wir wollen natürlich muss irgendwie jeder der Brüder dann auch äh, von leben können irgendwo ähm, aber da sehen wir jetzt eigentlich nicht so das Problem. Also Wir sind super froh, dass, dass man eben auch Sachen mal aufteilen kann. Wir fragen uns manchmal, wie die Weingüter früher das gemacht haben, wo alles eben nur an einer Person teilweise ja hängen geblieben ist. Also wenn man da im, im Team zu zweit oder bei Segginger vielleicht sogar zu dritt äh, noch mehr Leute, noch mehr Brüder hat, wenn es denn dann so funktioniert, ist ja schon super gut, dass man eben auch ja, Familie dabei hat. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Äh, da, da ist ein ganz anderer Zusammenhalt noch da, als mit vielleicht noch einem Angestellten. Mhm da denke ich, kann man sich ganz gut ergänzen als Brüdergespann und in der immer komplexer werdenden Welt, jetzt nicht nur in der immer komplexer werdenden Weinwelt, mhm. sondern auch was Bürokratie etc. Und mhm. immer mehr Sachen, die bedacht und beachtet werden müssen, äh, ja wenn man da noch zehn Finger mehr hat. Ich glaube, das äh, kann nur gut tun. Definitiv.
0: Wir sind ja gerade, das war sehr schön, hier ein bisschen rumgelaufen. Ne? Wir haben uns die Keller angeguckt, die, die Außenanlagen, direkt die Anlagen, die Rebanlagen um das Haus ähm, herum ähm, es ist ja schon ein besonderer und auch ein geschichtsträchtiger Ort. Deswegen glaube ich, wäre es ganz schön, wenn ihr noch mal ein bisschen schildert, auch für die Hörer und Hörerinnen, wo genau befinden wir uns hier und was meine ich, wenn ich von einem geschichtsträchtigen Ort rede. Also wir
1: befinden uns hier in alzey weinheim in Rheinhessen. Das liegt ähm, südwestlich, ähm, also wir sind ziemlich angrenzend an die Nordpfalz, das ist nicht weit weg und auch die Nahe ist jetzt nicht so ewig weit weg, also ist so Richtung Sieversheim, ähm, aber halt auch äh, irgendwo der Wonnegau ist auch nicht weit weg, also wir liegen da so ziemlich genau in der Mitte. Ähm, geschichtsträchtiger Ort ist deswegen der Fall. Das Weingut heißt Weingut Heiligenblut. Es gibt eine alte Sage, dass hier die Hunden 454 durch die Lande gezogen sind und haben auf unserem Blutberg äh, Mönche hingerichtet und da ist heiliges Blut geflossen. Das ist die Story, die, die Sage, die in der, in der Altsheimer Stadtchronik äh, geschrieben steht. Das ähm, ist natürlich eine sehr düstere Story. Ähm, wir sind aber eher fröhliche Menschen, äh, versuchen das dementsprechend auch fröhlich mit leichten Kabinetten zu verpacken. Ähm, aber das ist so der, der Background, um, und ja, es ist, es ist immer so, dass bei uns so diese, diese Kultur und die Natur irgendwo zusammen agieren muss und ähm, da passt so die Story genau als bindendes Glied dazwischen und äh, das ist das, die Aufgabe, die wir uns angenommen haben, das zu erhalten ähm, und ja da halt das Bestmögliche rauszuholen. Genau, also wir wissen nachweislich eben aus
2: besagter Stadtchronik äh, der Stadt Alzey, die man auch im Museum bei uns sogar einsehen kann dass äh, 746 bei uns nachweislich die ersten Reben auf dem Gelände irgendwo gepflanzt worden sind. Und dementsprechend, also Weinbau in dem Sinne kann man vielleicht das noch nicht nennen, der heilige Bonifatius war ein Missionar der Kirche und hat eben an dieses schreckliche, ja, an diese schreckliche Tat der Hinrichtung dieser Mönche damals dann 746 die ersten Reben hier gepflanzt. Dann war leider lange ja, nicht viel los auf dem heiligen Blutberg. Es war natürlich heilige, heiliger Boden mit Märtyrerblut, Begossen, da hat sich keiner wirklich getraut, da irgendwas zu tun. Da hieß es, die, die Erde musste ruhen lassen, da darf man auch nichts äh, drauf anbauen oder so. Und im Jahre 1826 kam dann ein, ein Richter aus Mainz, ein äh, Professor Emele, der dann ja, eben gesagt hat: hier der Blutberg, da will ich jetzt äh, richtig guten Wein machen. Und hat dann keine Kosten und Mühen gescheut, eben den, den Berg zu rekultivieren und die Terrassen ähm, in den, also der Blutberg ist eine terrassierte Lage. Äh, dort die Terrassen einzuziehen, hat dann die Villa in die Mitte des Blutbergs gebaut, als Betriebsgebäude mit auch unterliegendem Felsenkeller. Also das Weingut selbst existiert mhm. in dem Sinne seit 1826. Mhm. Ähm, wenn man mal sich unser Etikett anschaut, ich denke, die, die Zuhörer werden es äh, auch auf allen möglichen Kanälen, könnt ihr euch gerne auch mal angucken oder auf unserer Website. Ähm, die, das Etikett ziert auch die drei Gebäude, die unser Weingut ausmachen. sind drei sehr historische Gebäude, eben die Villa in der Mitte mit unterliegendem Felsenkeller. Auf der linken Seite die Kapelle Heiligenblut, die ist 1890 gebaut, also auch schon relativ geschichtsträchtig und, und ähm, jetzt auch noch nur, nur ein paar Tage älter. Und auf der rechten Seite auf dem Heiligenblutberg eben ähm, noch ein Turm, der 1887 gebaut worden ist. Also wir haben hier sehr, sehr geschichtsträchtige Gebäude und eben ein noch geschichtsträchtigeres Anwesen, was wir hier äh, ja, weiterführen dürfen. Und ja, so, so, kommt, so ist so die Geschichte, das Weingut Heiligenblut, wo auch der Name herkommt und... Wir sind jetzt froh, hier mit solchen Schätzen arbeiten zu dürfen. Und was ich ja auch
0: gesehen habe, dass äh, der Weinberg, äh, der heilige Blutberg, ne, äh, ummauert ist. Ja. Also das ist ja nun auch, wenn man mal sich hier so ein bisschen umguckt, ne, was ganz Außergewöhnliches.
2: Ja, findet man sonst wahrscheinlich eher nur in Frankreich. Da würde man sagen, ein Klo. Also ja, äh, ja der heilige Blutberg ist im Prinzip auch ein, ja, ein Klo, vollkommen eingemauert und äh, unsere Monopollage im Alleinbesitz. Also nur wir bewirtschaften auch Weinberg auf dem heiligen Blutberg. Und sind super froh, dass wir da ja, so, einen, so einen wirklichen
0: Schatz äh, bewirtschaften dürfen. Verhalten sich die Reben, die Anlagen innerhalb des, der Mauer anders als außerhalb? Na, die Reben erstmal nicht. Wir haben schon
1: Unterschiede im Wein. Also die, die schmecken deutlich tiefer und irgendwie äh, länger auch. Ähm, es, ist, es ist immer ein Ticken anders, auch von der, von der Aromatik her. Ähm, es wirkt irgendwie ein bisschen offener auch, ein bisschen lauter, aber trotzdem filigran. Also ähm, das, ist, das ist schon sehr, sehr besonders. Und also die Unterscheidung ist irgendwo schon klar zu machen, ähm, wenn gleich auch der Boden außerhalb ähnlich ist. Also da ist auch Meller drunter, das ist auch mhm. leichter Boden. Mhm. Es ist immer noch ein kaltes Klima, ja, da ändert sich jetzt nicht so viel. Mhm. Ähm, von daher ist die... die, die der Grundtypus an Wein ist relativ ähnlich, aber du merkst dann doch die Unterschiede, wenn du innerhalb der Mauern bist. Das ist auch so das, würde ich sagen, wo man, wo man sagen kann, was auch den
2: Blutberg überhaupt als besondere Lage überhaupt ausmacht, was Christian schon angesprochen hat. Wir haben hier im Untergrund vulkanisches Mellafür, Das ist mhm. ein schwarzes Vulkangestein, was es so eigentlich in Rheinhessen fast nirgendwo gibt. Also das ist hier was ganz Besonderes für unsere Gegend, gerade im Weinheim und auch um das Weingut herum, was wohl mit Sicherheit auch ein Grund gewesen ist, warum das Weingut überhaupt eben an diesem Fleck errichtet worden ist, dass gerade um das Weingut herum ähm, eben sehr stark diese Meller für Adern, also es sind Gesteinsadern im Boden, die sich, hier, die sich hier durchziehen und bei uns in solche Höhen dann sich vorgearbeitet haben, dass die Rebe auch etwas davon hat. Es sind diese Gesteinsschichten in vielen Gegenden irgendwo im Untergrund vorhanden, aber oft auch teils mehrere hundert Meter tief, sodass mhm. eine Rebe da niemals drankommen wird. Ähm, und bei uns, direkt ums Weingut herum, kommen diese Adern eben so weit nach oben, dass die Reben auf dem Gestein fußen können und eben da auch ihre Mineralität rausziehen. Und das ist etwas, was man sonst eigentlich eher nur in Richtung Nahe vorfindet. Mm -hmm. zufälligerweise Neu beim ne? Neubamberg. Genau, genau. Ja. der Daniel Wagner äh, zum Beispiel... Hat auch Bei ihm ist es zum Beispiel auch ein Vulkangesteinsboden, der in Sieversheim äh, stark herauskommt. Das wäre dann der Porphyr. Das ist ein ähnliches Vulkangestein. Aber in Neubamberg baut der Daniel ja auch einen, sogar auch einen Mellerfür aus. Ähm, da sogar noch mehr Richtung Nah. Also man sieht, es ist eher ein Gestein, was eher äh, ja, Nah-typisch ist. Also bei uns was ganz Besonderes.
0: Und bringt bei uns auch Weine hervor, die,
2: die für die Gegend auch einfach einzigartig
0: mhm. sind. Mhm. Nun habt ihr zwar ja nicht bereits das gesamte Sortiment übernommen, das, die gesamten Anlagen draußen, sondern ihr habt euch fast, könnte man sagen, dass die Filetstücke äh, gekapert und habt dann eure Eltern sozusagen den, den großen Rest ähm, machen lassen. Äh, früher war es ja oft so, dass entweder, also als Übernahmemodelle gab es andere, da, da war es oft so, dass entweder die Jungen dann sehr lange gewartet haben, bis sie dann in die Verantwortung kamen, aber dann von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger direkt oder es war ein schleichender Übergang, so sodass man ein Teilsegment übernimmt. Das beobachte ich natürlich heutzutage öfters, finde ich auch sehr gesund, es zu tun. Wie erlebt ihr das? Also das hat sich natürlich auch irgendwo angeboten. Die Eltern haben ein
1: ganz klassisches Sortiment ähm, von Dornfelder, Müller, turgau über Riesling, Burgunder, alles, alles mit drin. Ähm, vermarkten das direkt an Privatkunden. Ein Teil ging auch immer noch übers Fass weg. Das heißt, wir waren da auch halt von den Mengen her ein bisschen freier, ein bisschen offener. Ähm, für uns war es ganz klar, das hat der Martin ja jetzt schon ange angesagt mit den, mit den Böden, mit dem, was vorhanden ist, mit der Historie. Ähm, da war schon immer Riesling, da muss auch wieder Riesling sein. Das ist irgendwo das, was hier hingehört, was hier hin das heißt, diese, diese Leitrebsorte war schon mal gegeben und dann haben wir uns mit der, mit der Scheurebe noch eine zweite Rebsorte gesucht, wo wir auch Altreben hatten, die gut hierher passen, die auch mit dem Betrieb schon sehr lange verbunden sind. Also der Opa hat es schon im Versuchsanbau angebaut. Mhm. Also da gab es ähm, verschiedenste Punkte, aber im Endeffekt äh, hat sich das alles sehr kondensiert auf dem Riesling und da die Eltern das eh jetzt nicht so im Fokus hatten, war das einfach zu sagen, wir nehmen die Rieslingflächen, gucken, was es da gibt möglich ist und, und verwirklichen uns da. Und das andere lassen wir nebenbei laufen. Wie du sagst, das ist halt einfach gesünder, es ist weniger Risiko. Ähm, du kannst dich ausprobieren, du kannst auch nochmal was anderes machen. Zum Glück hat es bei uns direkt funktioniert. Wir haben direkt gute Abnehmer gefunden ähm, und konnten so halt dann quasi diese riesling -Fläche, die dann irgendwann mal mit, was weiß ich, 10, 20 Prozent vom Betrieb angefangen hat, immer weiter übernehmen und und vermarkten ja, jetzt so ein Drittel der Fläche
0: über die Flasche. und Also... Super Rahmenbedingungen, ich habe mir das ja angeguckt, sehr kühle Lage, relativ kühle Lage für Rheinhessen, ähm, ein, 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 ja, ein vielversprechender Unterboden äh, mit dem äh, für. Ähm, die Ausrichtung ist gut, ne? auch äh, Süd-Südwestlagen, ähm, aber das alleine macht ja noch nicht den guten Wein. Mit welcher Herangehensweise, mit welchen Grundüberzeugungen, mit welcher Idee von, von Wein und vor allen Dingen dann auch schon ähm, mit welcher Zukunftserwartung seid ihr da rangegangen? Also reingestolpert nach dem Motto, wir machen jetzt mal und lernen beim Machen. Oder seid ihr schon mit Konzepten, die auch ein Stück weit äh, vorausschauend sind, reingegangen? Ich glaube, da muss man nochmal auf den Ausbildungsweg zurückgehen. Also ich habe ja
1: angefangen mit ähm, Daniel Wagner, der hat dann auch gesagt, seine beiden Ausbildungsbetriebe und das Studium jetzt. Äh, das hat dann nicht aufgehört, also ich bin noch ein bisschen weiter rumgekommen. Ähm, ich war noch in ähm, Napa Valley bei Chateau Montelena. Ich war dann noch bei Pegasus Bay gewesen in Neuseeland ähm, und war 2017 auch bei Kai Schätzle in Nierstein. Und der Kai war dann, der hat dann quasi dieses lodernde Feuer vorgefunden in mir ähm, und hat das dann nochmal befeuert mit ja, rotliegenden Lagen, die einen ähnlichen, ähnlichen Bodenformationen ähm, haben in Nierstein, wie wir hier in Weinheim. Ähm, und halt mit dieser Idee von. von Alkoholarmen oder halt sehr leichten, schlanken, filigranen Weinen, teilweise auch restsüß ausgebaut als Kabinettstilistik ähm, und einfach Weine, die, die sehr trinkig sind, die lebendig sind und, und diese Idee, die ist dann quasi nach Weinheim übergeschwappt, ähm, die haben wir dann quasi mit diesem, diesem ganzen Geschichte, mit diesem Ort hier verbunden und haben dann angefangen, ja, hauptsächlich eigentlich Kabinette zu machen, also mittlerweile ist es so ein Drittel noch Kabinett, der Rest ist trocken mhm. ähm, aber das war so die Grundidee, das hat auch gut geklappt, weil hier das Klima, wie du gesagt hast, relativ kühl ist. Wir haben hier sehr große, starke Winde, die hier durchgehen und dadurch hast du auch gar nicht so diese Zuckerreife gehabt. Das heißt, mein erster Wein war ein Riesling, tatsächlich, das war 2015 und den haben wir dann ja mit der Hand gelesen. Der hatte dann 83, 84 Grad oder so, der wurde dann in den Keller gelegt, spontan vergoren, klar, was du beim, beim Chef Daniel Wagner gelernt hast. Der hat dann halt irgendwann aufgehört zu gehen, ne? Und dann war er halt restsüß und dann hat er seine 35 Gramm Zucker gehabt. Und 8% Prozent Alkohol. <lacht> genau, so in der Richtung. Und das, wir haben da nicht mal Kabinett draufgeschrieben, aber im Endeffekt, wenn man das mal Revue passieren lässt, mhm. war das die Geburtsstunde des Kabinetts, war noch weit vor, vor dem Kai. Und wenn du dann natürlich auf einmal diesen Punkt aus der Vergangenheit hattest, dann diesen Punkt in der, in der Gegenwart aufgenommen hast und gesehen hast, da, da stimmt was, da passt was zusammen, und dann war das ganz klar, dass wir. Unser erster Wein war dann 2017. Also, 16 war ich in Amerika. 2017 haben wir dann mhm. den ersten Wein gemacht. Das war ein Kabinett, Riesling-Kabinett vom Blutberg aus den alten Terrassen. Das war dann irgendwie die ganz logische Konsequenz. Mhm. <lacht> jo, und darauf aufbauend sind dann eben noch trockene Weine dazugekommen. Da ist die Scheurebe dazugekommen, die wir auch als Kabinett ausbauen. Und mhm. jetzt in jüngster Zeit ist auch noch der
0: Silvaner dazugekommen. Und wie wollt ihr im Weinberg arbeiten? Oder wie arbeitet ihr?
2: Also wir sind jetzt seit ähm, letztem Jahr in der Umstellung auf biologischen Weinbau mhm. auch. Also es ist uns enorm wichtig, ähm, die Nachhaltigkeit im, über den gesamten Prozess des Weinmachens in den Vordergrund zu stellen. Ähm, 2023 wird dann der erste bio-zertifizierte Jahrgang sein. Und ähm, ich denke, das ist das A und O, wenn man mit der, mit der, ja, mit der Natur arbeitet, die, Nat die Natur natürlich so weit wie möglich auch irgendwo zu schützen und zu erhalten. Ich mein, das ist das, womit jeder Landwirt, womit jeder Winzer tagtäglich arbeitet und was er auch äh, in die nächsten Generationen trägt. Und wir sind sehr froh, dass wir ja, gesunde, nicht überdüngte, nicht übermäßig äh, folgepumpt mit irgendwelchen Mitteln äh, eben Böden bei uns vorfinden. Ähm, und so ist es für uns ganz klar, dass äh, ja, das noch weiter optimiert wird natürlich. Ähm, mhm. mit dem ja Angefangen jetzt eben mit der Bio-Umstellung, dass wir dort dafür sorgen, dass wir die Böden auch für nachfolgende Generationen natürlich so wie wir gute Böden vorgefunden haben, möchten wir natürlich auch gerne gute Böden und gute Voraussetzungen weitergeben. Und von daher ist das der, der einzig logische Schritt, in die hundertprozentige ja, Nachhaltigkeit zu gehen. schenke euch mal einen Schluck ein. Lass mal jemanden. Sehr, zu gerne. Trocken, Sehr genau, gerne. Zu lange trockene Hälse.
0: Du hast einer von euch hat vorhin das gesagt und ich habe es auch auf eurer Webseite gefunden. Wichtig ist euch die Kombi oder die, die der Zangengriff von Natur und Kultur, ne? Das heißt, euren Lagen, die Anlagen, die Rebsorten, die Böden, der, die, das Wetter, das ist das eine. Und dann, was meint ihr nochmal, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, mit Kultur dann? Also Kultur ist natürlich irgendwo das Aufgreifen der Geschichte, das ist extrem wichtig.
1: Das ist eben mit diesen Bruchsteinmauern zu arbeiten, das ist generell diese, diese Kultur. Der Weinberg ist ja eine Kultur, es ist, was Menschen gemacht das ist, was erzogen ist, ist was jemand hat da Reben in die Erde gesteckt, hat einen Drahtrahmen drumherum gebaut, das ist Kultur. Aber Kultur heißt ja nicht betoniert und Einbahnstraße und, und was auch immer, sondern das kann ja auch lebendig sein und eben genau dieses genug Kultur, damit eben Wein rauskommt, aber genug Natur, damit es eben lebendig bleibt. So Das ist, das ist so diese, diese Grundlage und, und das, wo wir uns sehen und wo wir auch ja immer mehr hingehen wollen. Es ist ja nicht so, dass wir da jetzt abgeschlossen sind in dem Prozess. Ne? Also Du probierst jetzt was mit Begrünungen aus, du guckst, dass natürlich auf Herbizid verzichtet wird. Ja? Du guckst, dass keine äh, chemisch-synthetischen Dünger mehr verwendet werden. Also das sind ja ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, an denen man auch immer weiter drehen kann und die immer weiter an der Qualität des Weines ähm, dann ja, ihren Effekt
0: zeigen. Und das, das ist halt
1: extrem cool, weil es so ein Prozess ist. Mhm.
0: Da Schlägt sich diese Balance, die ihr anstrebt zwischen Natur und Kultur, so wie du es beschrieben hast, auch in der Stilistik der Weine nieder?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das wiederfindet. Es geht bei unseren Weinen immer darum, nicht die Extreme abzubilden. Also wir profitieren noch davon, dass wir eben quasi in diesem, in diesem Dreieck zwischen nah schroffen schrofferen Weinen, Wonnegau äh, sehr sehr schmatzig trinkigen Weinen und dann die Nordpfalz, die ja auch so ein bisschen was von beidem hat, liegen und dementsprechend sind die Weine auch, die haben immer eine gewisse Trinkfreude, eine, eine, eine Trinkfülle ja, irgendwo, ähm, aber halt auch eine Schlankheit und eine Präzision und genau die, diese Präzision wollen wir rausholen ähm, und das
0: ist so ja, mit, der, mit der tragende Uh, Punkt. Ja, also keine aseptisch clean Weine auch auf der einen Seite, aber auch keine, keine extremen, äh, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Naturweine.
1: Ja, ja und auch generell keine gemachten Weine. Also ich mhm. mag das auch nicht, wenn man jetzt merkt, dass da irgendwas irgendwie eine Säure besonders raussticht oder ein Holz oder irgend also es muss einfach so sein, dass dass der Wein in sich rundharmonisch geschlossen ist mhm. und natürlich irgendwo Ecken und Kanten hat, also dass der quasi Persönlichkeit zeigt, ähm, aber das machen die Weine schon von alleine, also da müssen wir jetzt nicht groß nachhelfen und um da jetzt irgendwie irgendwelche Ecken künstlich
0: da rein. Mhm. Ähm, ähm. Und, und das ist auch eine Stilistik, die euch persönlich sehr gut gefällt? Ja. Ja, also, ihr macht es nicht für einen Markt oder für, für irgendjemand anderes, sondern ihr macht es letztlich auch für euch. Auf jeden ja. Fall.
2: Also, wir denken, dass, wenn gerade in, in einem so emotionalen Bereich wie Wein, wenn man da nicht, nicht, ja, wie soll man sagen, wenn man da nicht real ist, wenn man da nicht das weiter transportiert, wie man selbst auch ist, wenn man sich da verstellt, ähm, dann kriegt man das mit oder der Kunde oder der Weintrinker kriegt das mit. Ähm, und von daher ist das, würde ich sagen, für einen Winzer Weine für einen Markt zu produzieren, obwohl man selbst gar nicht so ist, das macht für einen Winzer definitiv keinen Sinn. Also ähm, da kann man dann auch nicht hinten dran stehen und wir trinken eigentlich auch genau das gerne, was wir hier produzieren können glücklicherweise. Wir trinken gerne kühle, zugige, mineralische Rieslinge ähm, und auch eben Scheureben und Silvaner, die hier in, in selber Art und Weise eigentlich äh, äh, ausgebaut werden können bei uns und ich denke, dass das bei uns sehr gut passt. Wir können, wir können das machen hier an unserem Standort, was wir selbst lieben und ich denke, das ist die, die beste Grundlage, um ja, hundertprozentig hinten dran stehen zu können. auch in der Und ja, wir
0: haben jetzt gerade eine Scheu, hat er eingeschenkt, ne? ähm, Kabi genau, 20 genau. und das ist ja sicherlich einer der älteren äh, Scheurebenanlagen hier in der Republik wahrscheinlich, oder?
2: Genau, also ein Großteil von dem Scheurebe-Kabinett, Gutswein von uns, kommt von über 55 Jahre alten Scheureben, hier auch direkt ums Weingut herum. Ähm, mit der Scheurebe, Christian hat es vorhin schon angesprochen, haben wir eine ziemliche Historie auch hier im Weingut, also ähm, wie die die vorherigen Generationen haben hier schon Scheurebe im Versuchsstadium angebaut damals, als es noch gar keine offizielle Zulassung hatte als Rebsorte, ähm, wurde damit hier schon experimentiert. Dementsprechend haben wir hier auch schön, einen schönen Bestand an, an alten Reben und ist eine Sorte, die hier direkt in Alzheim gekreuzt worden ist. Also wir sind in alzheim weinheim hier ähm, Gerade drei, vier Kilometer Luftlinie gab es früher mal eine Rebzuchtanstalt, wo diese Sorte eben erschaffen worden ist. Und äh, das verbindet uns natürlich umso mehr auch mit dem besagten Kulturgedanken. Also das ist wirklich Kulturgut aus unserer Heimat hier und ähm, produziert oder es ist, man kann Weine daraus produzieren, die unserem Typus Wein entsprechen, die wir auch gerne, sehr gerne trinken, ähm, die glücklicherweise auch eine, eine Vielzahl an, an Kunden gut schmeckt. Scheurebe ist für uns eine sehr... Äh, ja, unterrepräsentierte Rebsorte eigentlich für das, was sie leisten kann. In den letzten Jahren ist es glücklicherweise wieder ein bisschen mehr geworden, dass Leute auch anerkennen, was die Scheurebe ähm, für Weine hervorbringen kann. Und wir versuchen eben mit unserem, mit unserer Scheurebe-Kabinett hier, ja, da den, den Einstieg in die Scheuwelt für, sowohl für Weinanfänger, äh, eben, wir denken, Kabinett ist sowieso die, die perfekte Stilistik, um auch eben Weinanfänger, die jetzt noch nicht so viel mit Wein am Hut haben, abzuholen, da es einfach, ja, eine unkomplizierte Art ist, Wein zu genießen. Mhm. Aber gleichzeitig kann man, denke ich, so ein, unsere Scheurebe auch einem, einem weinaversierteren äh, Typ-Mensch äh, ja, in, in, ins Glas geben. Und auch der wird überrascht sein, was die Scheurebe eben leisten kann, da mhm. der Ruf der Scheurebe ja, in den letzten Jahrzehnten doch ein bisschen gelitten hat und wir versuchen das
0: wieder ein bisschen aufzupolieren. Hast du völlig richtig gesagt. Das ist genau der Wein hier, den wir hier im Glas haben, mit dem du mit dem du die, die Freaks und die, die Profis abholst, die äh, schnalzen mit der Zunge und sagen, ey, das ist Trinkfreude pur. Uh, totale Lebendigkeit, ja. nichts uh, süß-schweres in diesem Sinne, sondern eine, sondern eine unterstützende, dezente Süße mit sehr viel Frische und auch Lebendigkeit und natürlich auch, auch Säure gepaart. Und das ist andererseits ein Wein, mit dem ich mich auch mit Mam Junior, der ist 23, mal in die Ecke setzen kann und sage: Komm, wir reden mal. Und ich hole ein Fläschchen, ne? Ja. Und er hat auch Spaß. Ja? Das ist noch Dem Alter noch niemand, der, der schwere Weine liebt, trockene, äh, tanninbetonte Geschichten und sowas. Äh, über Komplexe, konnte. die du vielleicht ja. auch gar nicht verstehst. beim Genau, ersten Mal hier Trinken. sowas, da sagt er, okay, das, das lasse ich mir gefallen und habe Spaß damit. Das ist uns auch ein ganz wichtiger,
2: wichtiger Aspekt über unser Sortiment hinweg, halt jetzt nicht nur irgendwie nur die Anfänger abzuholen oder nur die Vollprofis da irgendwie zu begeistern, sondern eben genau diesen, diesen Übergang, den wir sowohl von Natur zu Kultur und, und zurückschaffen wollen, halt eben auch, ähm, ja, wir wollen eben auch ermöglichen, Leute an die Weinwelt auch heranzuführen. Also, das ist, ich höre oft von, oft von Leuten, gerade in Münster, wo ich studiere, wo die Leute mit Wein eigentlich eher nichts am Hut haben, gerade auch Leute in meinem Alter, die von dem Weinthema generell eher so ein bisschen abgeschreckt sind, weil sie das doch für ein bisschen zu elitär und doch noch ein bisschen zu versnoppt teilweise halten mhm. und da wollen wir halt auch zuarbeiten, dass wir, dass wir das für diese Leute auflockern können und die Leute einladen können mit, mit einem schönen, einfachen, leichten Weinerlebnis in die Weinwelt zu starten, um dann eben mit Ortswein, Lagenwein aufbauen dann zu zeigen, was denn noch möglich ist, um so einfach ein, ein schönes Gesamtsortiment äh, geben zu können und einfach mhm. auch nicht weinaversierte Leute eben zum Thema ranführen zu können und das eben sowohl von der Basis ausgehend bis
1: aber auch in die absolute Spitze mit eben Lagenwein vom Heiligen Blutberg bringen zu können. Es muss halt zugänglich sein, aber es darf nicht banal sein und das ist halt der Unterschied, ja, dass ähm, da, da guckst du auch, dass du halt im Keller dann mit Spontangärung arbeitest, ähm, guckst halt, dass trotzdem noch Frucht da ist, ne? also es darf mhm. jetzt nicht komplett weg sein, aber halt auch keine kitschige, aufgesetzte mhm. Frucht und, mhm. und da gucken wir halt, dass wir uns gerade im Gutsweinbereich da halt eine gewisse Frucht haben, eine Zugänglichkeit haben und ich meine, gerade Kabinett hat es halt immer, ja, das kriegst du nicht weg ähm, und das ist
0: ja auch gut so. Also ist das gut so und das ist natürlich, du sagst es ist aber absolut gar keine kitschige Frucht, das ist eine sehr angenehme die total passt zu dem Gesamtbild dieses, die, zur Gesamtperformance. Scheu war halt doch mal, wenn ich an vor 20 Jahren mal zurückdenke, oft auch kitschig. Ne? Und, und das glaube ich, daher rührt auch so der Ruf, gerade auch im Kreise von, von, ähm, von Menschen, die sich mehr für Wein interessiert haben: Scheu, ja das ist, das ist für meine Oma, ne? so das ist nichts. Und jetzt auch mal zu zeigen, Scheu hat auch ein anderes Gesicht, wenn man sie in guten Lagen hat, alte Anlagen hat und wenn man, ja, dann kommt noch Spontanvergärung dazu, wahrscheinlich noch ein bisschen Hefelagen und, 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 und schon entsteht da nicht nur ein, ein, ein Spaßwein, sondern auch ein, mit Anspruch dahinter. Ne? Ja,
2: ja. Definitiv. Und dieses Bild, was die, was die Scheurebe in den 70ern, 80ern eben aufgebürdet bekommen hat oder oder wo viele deutsche Winzer dieses Bild leider erschaffen haben, eben einen süßen, äh, plumpen, klebrigen Massenwein zu machen, äh, das ist nicht das, was die Scheurebe eigentlich ist. Und das versuchen wir eben mit unserem Einstieg schon jedem äh, aufzeigen zu können, eben dass Scheurebe nicht nur klebrig, süß und banal sein muss, sondern... <lacht> Brauchen wir da ausstücken,
0: <lacht> Sehr ja? gut. so ist es.
2: Dein Gesicht und dein, deine Reaktion zeigt uns, wir haben alles richtig gemacht. Alles, das freut also, uns sehr.
0: Das habe ich jetzt nicht übers Herz gebracht. Das war so <lacht> lecker. Ja, herrlich. Gibt es denn auch Herausforderungen bei euch im Leben oder Dinge, die jetzt auch ein bisschen schwerer fallen? Die, die auch, wo man sagt, da muss man jetzt durchspeisen. Oder dieses, ja, bisher sieht alles so, so sehr rund und wie geleckt aus. Gibt es auch Schattenseiten?
1: Naja, also ich sag mal, Geschichtlich, also familiär bedingt, gab es auf jeden Fall Schattenseiten. Ähm, es ist so, dass unser Großvater, der ist gestorben, als mein Vater neun Jahre alt war, das heißt die, die Oma, die eigentlich aus Diepholz in Norddeutschland kommt, musste dann den Betrieb ganz lange Zeit alleine weiterführen das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, da musste um die Existenz gekämpft werden. Der Vater hat dann die Schule abgebrochen, hat eine Ausbildung zum Winzer gemacht und ist dann ja, ziemlich direkt auf schnurstracksem Wege hier in den Betrieb eingestiegen mhm. Ja und hat dann seitdem eben dafür gearbeitet, dass, dass, dass Weinberge in Schuss sind, dass Maschinen da sind, Ja, das sind alles Sachen, die da irgendwo auf, dem, auf der Strecke geblieben sind und da sind wir jetzt zum Glück eben in fast einer geleckten Situation, wie du es gesagt hast, äh, dass eben das alles vorhanden ist, ja, und dass man halt ähm, wirklich darauf aufbauen kann und sagen mhm. kann, so, jetzt möchte ich aber noch das und das verändern und dann geht es in die perfekte Richtung für die Zukunft. Der Betrieb war gesund, als ihr eingeschrieben genau, ja. Mhm. ja.
2: Genau, also wir konnten dann mit schwarzen Zahlen einen Betrieb übernehmen, keine Schulden, nix. Und ähm, sind jetzt als junge Generation hier mit Unterstützung natürlich noch der Eltern, die noch ein paar Jährchen zu arbeiten haben hier <lacht> mhm. ähm, und können jetzt unser Ding machen einfach, ohne, ohne Altlasten oder sonstigem und äh, sind super froh, ja, sowas hier vorfinden zu können.
0: Eigentlich auch nochmal eine Gelegenheit, den Eltern Dankeschön zu sagen, weil das ist so, wie sie euch das überlassen haben oder wie sie euch da jetzt auch Freiräume geben das äh, ist doch aller Ehren wert. Ja, definit Auf jeden Fall. definitiv. Kommt also, im
1: Alltag wahrscheinlich sogar wirklich zu kurz Ja, Ruhr, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich kriegen sie es
2: doch dann zu. Im Arbeitsalltag ist dann doch immer Hektik und so. Dann, äh, aber das muss man schon sagen. Wir sind unglaublich froh, dass unsere Eltern so durchgebissen haben. So Unsere Oma damals durchgebissen hat. Man muss sich vorstellen, ne, in der Zeit 70er, 80er Jahre als Frau ganz alleine hier einen Betrieb dann noch äh, weiterzuführen. Und seinem Vater zugutehalten, dass er gesagt hat, hier, er macht kein Abitur, mittlere Reife, runter, Ausbildung Machen, tun, mit 19 Jahren quasi Betriebsleiter zu Hause und dann äh, ja, sein, ganzes, sein ganzes Arbeitsleben bis jetzt damit zugebracht, eben den Betrieb hier auf Vordermann zu bringen und den Weg für uns zu ebnen, einen gut aufgestellten ja, Betrieb zu übergeben. Und das ist äh, kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie, wie dankbar wir sind dafür sowas.
0: Wie ist die Stimmung, wenn ihr abends hier zusammensitzt und Wein probiert, gemeinsam kocht und esst? Also ich würde
2: sagen, dass wer sagt, dass ein, dass ein Generationenwechsel im Betrieb oder das Arbeiten von mehreren Generationen in einem Betrieb, die, wo auch die eine Generation vielleicht was anders machen will, dass das immer nur Friede, Freude, Eierkuchen werden, der lügt. Also das, das, ist, das kann man, denke ich, auch ganz offen so sagen. Aber es ist doch so, dass wir am Ende des Tages natürlich immer den Zusammenhalt einer gesunden, glücklichen Familie haben und den auch sehr schätzen und bei allen ja, Meinungsverschiedenheiten, die es vielleicht auf fachlicher Sicht dann mal gibt, abends sitzen wir alle an einem Tisch, da wird zusammen Abend gegessen
0: und dann wird eine gute Flasche Wein aufgemacht und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Und welche, auf welche Rebsorten habt ihr euch jetzt konzentriert? Weil ihr habt ja am Anfang gesagt, da gab es sicherlich eine bunte Vielfalt, die ihr hier vorgefunden habt, aber euer Fokus soll in Zukunft sein, wo?
2: Also es ist so, dass der, der erste Fokus, sag ich mal, also der wirkliche Hauptfokus, liegt natürlich auf dem Riesling. Wir sind mit den, mit den alten Reben, die wir auch von eben den vorherigen Generationen auf dem Heiligen Blutberg vorfinden, jetzt glücklicherweise, teils über 60 Jahre alt, sind wir gesegnet mit richtig genialem äh, Material, sage ich mal, mit geilem Rebmaterial. Ähm, und so ist der Riesling auf jeden Fall das, das Haupt Zug fährt, das wir auch vorantreiben wollen. Ist für uns die, die geilste Sorte eigentlich, die es gibt. Die Scheurebe ist das Thema fürs Herz bei uns einfach. Es ist einfach schon immer da und, und wir lieben die Rebsorte. Wir sind verbunden mit ihr, seit wir Kinder sind. Schon immer im, in eben besagtem alten Weinberg, wo auch der Großteil jetzt eben für den Scheuerrebe-Kabinett herkommt. Schon als Kind mit sieben, acht Jahren immer mit der Hand gelesen damals und Einfach eine ganz große Verbindung zu der Rebsorte und was jetzt noch dazu... Habt ihr habt ja doch
0: gefuttert damals, oder? Genau. Ja. Also
2: schon immer, das hat sich schon tief eingebrannt. Der Geschmack der Scheurebe ist in unseren Köpfen verankert. Und das dritte größere Thema, was jetzt mit dem Jahrgang 2020 bei uns vor allem ein bisschen nach vorne getrieben worden ist, ist der Silvaner. Mhm. Der Silvaner ist ein, ist ein Thema, in das wir uns die letzten Jahre ja, ein bisschen auch mehr und mehr verliebt haben. Und haben jetzt mit dem 20er-Jahrgang das erste Mal auch Silvaner in allen drei Klassifikationen ausgebaut, sprich als Gutswein, der jetzt schon auch verfügbar ist, und als Orts- und Lagenweine, die aber noch eine Zeit lang äh, Zeit bekommen. Und haben uns jetzt mit dieser Dreifaltigkeit, sage ich mal, an Rebsorten ähm, auf, auf diese eben spezialisiert und sehen uns damit so ein bisschen auch als wirklich, äh, ja, wir sind einfach, wir wollen Hessen auch sein und, und darstellen und ich denke mit Riesling, Scheurebe und Silvaner, das sind drei Sorten, die äh, seit eh und je in Rheinhessen ansässig sind und ähm, ja, sehen, sehen uns da jetzt als äh, ja, Repräsentanten auch für Rheinhessen und möchten einfach zeigen, dass die Sorten wie Scheurebe, die immer äh, ein bisschen untergegangen ist und auch der Silvaner, der eigentlich für sein Potenzial viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass wir da in den nächsten Jahren dafür sorgen, dass es da auch in
1: großen Schritten nach vorne geht. Da muss man halt auch extrem aufpassen, dass du da nicht den Fokus verlierst, dass du jetzt nicht noch Sekt und Rotwein und du du machst. Und dann noch verschiedenste Rebsorten. Und ich meine, die Impulse sind da. ja, Und der Wille, das zu tun, ist auch irgendwo da. Und da sich selbst so ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, nee, mach lieber das eine und das richtig, das ist natürlich, das, das muss man jeden, jedes, jeden Tag im Prinzip wieder neu kalibrieren ähm, und wenn man das macht, und wenn man das konstant macht und dann halt bei seinem Weg bleibt und das ist nun mal Rheinhessen als Oberbegriff, Herkunft als Oberbegriff und dann eben übersetzt in die verschiedenen Rebsorten, die du mal denn jetzt genannt hat, ähm, dass wir auch ein Chardonnay zum Beispiel haben, ist, äh, ist so als Projektwein läuft das nebenher, aber der ganz, ganz klare Fokus ist auf Riesling, also alles, was wir jetzt neu anlegen, ist 90% Prozent Riesling ähm, und da, da geht der Weg hin. Ich glaube, der Riesling, der hat noch ganz, ganz lange Platz hier in unserem Sortiment und auch hier in unserer Gegend, gerade weil wir ein bisschen kühler sind und ähm ja, man, man darf auch nicht immer jedem Trend hinterher haschen, mhm. gerade bei den Weinbergen, die du ja auf 30, 40, 50 Jahre anlegst. Ähm, und meistens das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, wird auch in irgendeiner abgewandelten Form in der Zukunft funktionieren. Von daher ist das äh,
0: Rheinhessen-Thema und das mhm. Riesling-Thema sehr, sehr gut. Ich finde es ja gut, ähm, dass ihr so einen Fokus habt. Ich finde es sehr gut, dass ihr auch die Rebsorten Silvaner und Scheu nicht vergesst, äh, mein, da habt ihr natürlich auch schon einen Schatz, auf den ihr einfach zurückgreifen könnt. Ähm, was mich jetzt trotz alledem wundert bei eurer Liebe für diese beiden Sorten, dass diese beiden Sorten aber jetzt in Neupflanzungsprojekten doch scheinbar nicht vorkommen. Wir
1: haben das in den letzten Jahren, hatten wir immer wieder ein bisschen Scheu neu angelegt auch, ähm, aber da sind wir jetzt schon bei oh, ich weiß gar nicht ganz genau, 10-15% der Betriebsfläche ist, ist auf Scheu und das ist dann auch irgendwann gut, also wenn du halt wirklich hohe Qualitäten im Riesling erzeugen willst, dann brauchst du halt irgendwo 60-70% Anbaufläche da davon um spielen zu können um, ja. spielen zu können, um, um einfach wirklich dann auch Rebalter Klone, verschiedenste Klone mischen zu können und ähm, ich glaube das ist, das ist jetzt wirklich die Aufgabe auch in Teilen unserer Generation zu sagen ich bin ein Chardonnay-Betrieb, ich bin ein Spätburg Betrieb oder ich bin ein Riesling-Betrieb und je früher und je konsequenter du das machst, desto früher und besser hast du halt dann die Ergebnisse, die du vielleicht haben willst und deswegen, also Riesling schmeckt uns immer und habe viele Kollegen, die die, die gerade in Jungweinproben dann sagen, ah, vielleicht doch lieber Chardonnay oder so und das ist ja alles cool und es funktioniert ja auch und das kann jeder für sich selbst entscheiden und wir haben uns jetzt für den Riesling entschieden, historisch bedingt, weil wir das gerne probieren und weil wir da auch eine große Zukunft drin sehen und die anderen Sachen, die laufen, also Scheurebe und Silvane, die laufen als, als, ja, als Herzensangelegenheit noch mit und, und haben auch einen großen Wert, also Wert Stellenwert natürlich extrem hoch und von der Anbaufläche her repräsentiert das, glaube ich, auch ganz gut, wenn du da so bei 10, 15 Prozent mhm. im Betriebsschnitt bist. Und beim Silvaner ist es wie viel? Ein bisschen mehr, so 20 Prozent. Okay, okay, genau, also da sind wir auch super froh. Also ähm,
2: Kommt diese, diese Reben, Rebsortenvielfalt auch, die von den Eltern eben kam, mh, hat natürlich am Anfang auch sehr dazu verleitet, äh, zu denken, oh, dann, dann kann ich ja das machen, da habe ich ja Weinberge, dann kann ich noch den Punkt mal angehen, dann kann ich Chardonnay machen, ich kann Sekt machen, ich kann Rotwein machen, ich kann das machen, aber irgendwo ver verwischt das dann halt den Fokus einfach und ähm, ich denke, das hat auch gezeigt, eben die letzten Jahrzehnte in Rheinhessen, wo eben da ein Betrieb 30 verschiedene Sorten hatte, das hat irgendwo gezeigt, dass man kann nicht 30 Sorten gleich gut äh, im, im, im Top-Bereich irgendwo dann auch äh, ausbauen und sich darauf eben konzentrieren und das, deshalb denken wir auch, dass es äh, ja, sehr sinnvoll ist, sich vielleicht auf zwei, drei, vier Steckenpferde irgendwo auf lange Sicht mhm. festzulegen. Natürlich gibt es eben immer auch bei uns natürlich äh, mal so Projekte, die einfach in den, ja. in den Fingern dann jucken, wo man als Winzer sich dann auch mal natürlich auch in anderen Bereichen ausleben will. Aber diese drei sind doch die Kernthemen und werden es wohl auch die nächsten
0: Jahrzehnte definitiv bleiben. Habt ihr denn für eure äh, Kellerwirtschaft auch schon mal Prozedere oder unumstößliche Prozesse, wo er sagt, das ist unsere Handschrift, so arbeiten wir im Keller? Also das auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben ja auch in
1: den Ausbildungen schon gelernt, interventionsarme Kellerarbeit, sprich keine Mittel groß zugeben, so weit wie möglich auf die Natur vertrauen, sprich Spontangärung ist auf jeden Fall gesetzt, langes Hefelager sowieso, also die Weine liegen alle bis kurz vor der Füllung auf der Vollhefe, werden dann teilweise grob filtriert und äh, dann halt schon abgefüllt. Ähm, von daher ist das schon mal so gesetzt und der Rest ist jetzt eigentlich nicht in Stein gemeißelt. Also wenn wir es irgendwie hinbekommen, den Silvaner komplett ohne Schwefel machen zu können, dann wird es so gemacht. Wenn er halt dann ein bisschen was braucht, dann kriegt er halt ein bisschen was. Ähm. Also da ist auf jeden Fall nichts in Stein gemeißelt und es äh, äh, ist, ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Also Riesling haben wir da so denken wir, sind wir schon mal auf einem ganz guten Weg mit diesem präzisen Stil, mit dem schlanken Stil, mit trotzdem einem trinkigen Stil. Das ist äh, so das, was wir für den Riesling sehen. Ähm, und äh, Silvana natürlich auch vergleichbar, aber halt nochmal mehr mit Holz gearbeitet, mehr mit langer Maische, Stand, Maische Standzeit ist sowieso auch immer ein Thema, aber auch dann Hefelager, ähm, also ja, so die, die großen Themen ähm, und, und Neben dem Ganzen, also neben quasi wenig reingeben von außen in den Wein, ist natürlich dann auch die Zeit der wichtige Faktor. Also es ist, man kann das einfach nicht oft genug sagen. Also die, die Zeit, die macht so vieles, wo du am Anfang denkst, du hast das probiert und ah, das, das ist jetzt aber nicht so, wie ich es haben will. Dann probierst du in zwei Wochen nochmal und oh, jetzt ist es aber ganz perfekt. Dann probierst du eine Woche später nochmal, oh, jetzt geht es aber wieder in eine andere Richtung. Und wenn du bei jedem von diesen Eindrücken irgendwie anfangen würdest, da auch hin und her zu pumpen und, und, und intervenieren, 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 dann ist es einfach schädlich. so. Und ähm, da muss man sich auch ein bisschen zurücknehmen und muss den Weinen halt die Zeit geben und kann halt nur davon ausgehen, wenn ich 100% Arbeit, selektive Hand lese, bestes Traubenmaterial reingebe, dann
0: muss das auch irgendwo hinten dann so rauskommen. Und das kann nicht sein, dass ich da nur eingreift. Hört sich ein bisschen so an, dein Bruder gerade, als hätte er schon 20, 25 Jahrgänge äh, in, im Keller gehabt. <lacht> ja, das klingt, das klingt man schon ja? ganz schnell so, ne? aber im Endeffekt
2: waren es jetzt nur, sind wir jetzt im dritten. Mm, aber lernen natürlich jedes Jahr super viel dazu und äh, es ist wahnsinnig spannend, einfach das alles mitzuerleben, was auch die einzelnen Schritte dann eben ja, für Auswirkungen haben. Also ähm, das da jetzt, was du, weil du vorhin gefragt hattest, wie, wie wir, ob wir dann ein Paraderezept quasi haben. Also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich denke, das sollte auch für keinen Winzer so sein. Die Natur spielt natürlich immer ihr eigenes Spiel. Und wenn wir jetzt in, in 2018 zum Beispiel genauso gearbeitet hätten wie jetzt in 2020, äh, weiß ich nicht, ob die Weine dann, dann so gut geworden wären, wie, wie sie wie es dann geworden sind, glücklicherweise. Und so ist es natürlich immer ein Anpassen an die, an die Jahre. Und ähm, die Erfahrung, die wir zum Beispiel auch von unserem Vater da eben mitnehmen können, der ja schon diverse Jahrzehnte, äh, ja über 30, über 30 Jahrgänge hat er jetzt auch schon gemacht. Ne? Und, mhm. und das ist ja was, worauf wir auch zurückgreifen können. So, deshalb ist das auch immer so ein bisschen... Unsere, die Erfahrung im Betrieb quasi umfasst ja jetzt nicht nur die, die drei Jahrgänge, dreieinhalb Jahrgänge, die wir jetzt gemacht haben, sondern äh, der Vater hat ja schon genug eigene Fehler gemacht, <lacht> auf die wir zurückgreifen können, von denen wir lernen konnten. Und von daher äh, ja, ist die Erfahrung im Weingut doch um einiges größer als nur die von uns und unseren, äh, sei es vom Christian Auslandsaufenthalten oder Erfahrungen in der Ausbildung. Und ähm, ja mit diesem, mit diesem Input kann man natürlich dann, von Jahr zu Jahr gucken, was, was kann man jetzt machen, was sollte man vielleicht nicht tun. Ähm, da profitieren wir schon
0: enorm von. Gibt es da auch ein bisschen Austausch dann, sagen wir, mit Kollegen im Ort oder über den Ort hinaus? Weil klar, jeder Jahrgang ist, stellt eine neue Herausforderung. Und da kann ich mir doch vorstellen dass so ein Gespräch jetzt mit dem Alexander Giesler oder mit wem auch immer in so Phasen mal ganz gut ist, und man sagt, Mensch, machen wir das jetzt so, ernten wir heute schon oder morgen oder ist jetzt meine Standzeit angesagt, haben wir haben eigentlich nicht so super viel Säure, kann man das riskieren oder ja, gibt es so sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte es ja schon mal angesprochen, dass da aus den Wagner-Stempel-Zeiten, das ist eine ganz coole Gruppe, mit denen wir oft uns hier auch treffen, gerade hier in dem Ort, wo wir sitzen, in der Villa, wo wir auch dann die ganzen Flaschen hier probiert haben und wo natürlich sich auch ein gewisser Erfahrungsschatz allein dadurch generiert ne? und äh, der, der direkte Austausch vor Ort, du hast jetzt Alex Gießler angesprochen, Christopher Barth, der auch direkt in Weinheim sitzt, ähm, das sind natürlich Leute, mit denen wir uns nicht nur im Herbst, sondern halt auch während dem Jahr, wie haben sich die Weine entwickelt ähm, und so weiter unterhalten. Ähm, ich würde nicht mal so sagen, dass es so jetzt speziell um den Lesezeitpunkt oder wie du jetzt den Jahrgang handelst, sondern wirklich eher darum, wie das Gesamt Ding sich in deinem Keller entwickelt, die abgefüllten Weine mal probierst und sagst, ah, guck mal, dein persönlicher Stil, der entwickelt sich in die und die Richtung, ich mach das und das und das so ein bisschen ähm, einordnet und ein bisschen abgleicht, aber halt auch diese Unterschiede wahrnimmt und auch die Unterschiede respektiert. Also ähm, von daher ist das auf jeden Fall natürlich extrem wichtig, ich meine, das ist ja der Riesenunterschied wahrscheinlich zu der Generation oder zwei Generationen vor uns, die dann wirklich da Hoftour zu und und, und, und äh, mein Wein ist der Beste und ich probiere auch nichts von außerhalb. Das hat sich ja gewandelt. Ich meine, das ist ja jetzt ne, kein Novum von unserer Generation. Ja, Das gab es ja in der vorherigen auch schon. Ähm, was ja auch viel, und, und viel wert war und wichtig war, ähm, sei es jetzt Message in a Bottle oder ganz viele andere ähm, Vereinigungen, die da schon Vorreiter waren. Ähm, und wir müssen halt natürlich erstmal das besser machen als die und uns halt dementsprechend mehr austauschen ähm, und dann halt gleichzeitig auch eine eigene Persönlichkeit entwickeln und zu sagen, äh, das kann man so machen, man kann es aber auch anders machen. Mhm. Und das geht ja nur, wenn du mhm. viele Eindrücke hast und mhm. ähm, probierst und auch die zurückliegenden Jahrgänge zurückprobierst und da halt quasi sich so selbst einordnen kannst
0: mhm. und auch sagen kannst, was schmeckt mir. dass du würdest schon sagen oder ihr würdet sagen, mit Kollegen sich auch intensiv austauschen, sehr offen auch austauschen, das schadet dem Wettbewerb, sondern im Gegenteil, das befruchtet alle und ist eine, eine Win-Win-Geschichte. Ja.
2: Ganz im Gegenteil. Also ich würde mhm. sagen... Ähm es kann ja keiner Schaden davon tragen, wenn man gemeinsam auch als, sei es jetzt, wir haben, wir haben Freunde und Bekannte auch nicht nur in Rheinhessen, sondern auch über die Grenzen hinaus, Christian vom Studium natürlich auch aus ganz, aus ganz Deutschland, Leute kennengelernt, äh, ich auch Erfahrungen gemacht und, und, und Leute kennengelernt auch von außerhalb und dieser Austausch, der bringt ja alle nur voran, also es, ich denke, das ist ein großer Unterschied zu der Zeit, vielleicht vor 20, 30 Jahren, da, hat er, da war noch eher so das Denken, wenn, wenn ich jetzt dem anderen einen Tipp gebe, wie er seinen Wein besser macht, dann nimmt er mir irgendwas weg, so, dann, dann kaufen, vielleicht bei mir kauft dann jemand eine Flasche weniger. Und das ist natürlich,
1: muss man ganz ehrlich sagen, ist absoluter Schwachsinn. ja also, ähm, Es geht ja auch schon von der falschen Grundannahme aus. Ja. Es geht von, von der Annahme aus, dass ein Wein am Ende rauskommt. Und wenn ich den einen Wein so und so mache, dann mache ich das besser oder schlechter. Und das ist die falsche Grundannahme. Die Grundannahme von uns ist ja, wir machen Persönlichkeit in die Weine mit rein. Wir haben natürlich eine Herkunft, das ist ein zentraler Thema, zentrales Thema. Ähm, aber die Persönlichkeit, und das ist, glaube ich, das was unsere Generation noch auf diesen Herkunftsgedanken mit draufpacken muss. Und wenn du das machst, dann ist es egal, dann kann jeder wissen genau, wie wir die Weine produzieren, wie lange die auf der Hefe liegen, welche Klone und was auch immer. Das ist komplett egal, weil mit dem Keller, mit unserer Persönlichkeit, was wir probiert haben, was uns gefällt, kommt am Ende ein so anderes Ergebnis raus,
0: ja. dass du das einfach nicht kopieren kannst. Setzt aber Selbstbewusstsein voraus und Bewusstsein über, diesen, über diese Dinge. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, äh, oder von anderen Voraussetzungen ausgehe, dann kann ich an im, in dem anderen auch einen Konkurrent sehen. Ja. Aber wenn ich das so sehe wie du, kommt das Gegenteil im, ja. äh, unter dem Strich dabei raus.
1: Und ich denke, das ist wichtig. Und das äh, ist halt jetzt weggegangen von, ich mache irgendeine Tüte auf und kipp da irgendeine Hefe rein und, und wundere mich dann, warum alle Weine auf einmal gleich schmecken. Ja? Äh, hin zu halt nicht nur den Weinberg betrachten und den lebendig halten, sondern halt auch dann ein sehr authentisches und persönliches und... und ja, einfach ein eigenständiges Produkt
0: dann am Ende zu haben und deswegen, also es kann ja nur helfen, sich auszutauschen. Also so gesehen wird der Wein, äh, wenn man eurer Philosophie folgt, euren Produkten sich nähert, immer mehr seiner eigentlichen Bestimmung äh, entsprechend gesehen, nämlich ein Naturprodukt zu sein. Das bedeutet ja möglichst wenig Intervention mit Präparaten, möglichst wenig manipuliert, sondern äh, es gibt zwei Dinge, die den Geschmack des Weines letztlich äh, ein Stück weit prägen, das ist die Natur im weitesten Sinne und eure Handschrift, aber das ist eine Handschrift, die mehr von Intuition und von, von Handwerk geprägt ist als von Chemie und Technik. Da sind wir wieder bei Natur und Kultur.
1: Das ist wieder das zentrale Thema, ja. Das ist halt die Herkunft und das ist die Persönlichkeit. Du kannst auch Natur und Kultur sagen. Das sind alles diese, diese, diese Felder, die es im Prinzip sind. Und das versuchen wir so gut wie möglich in die Balance zu bringen. Und es bringt uns ja nichts, dann zu sagen, ja, wir setzen jetzt gar nichts, gar nichts zu, wenn der Wein am Ende nicht gut wird. Also es muss ja immer noch eine Rebsorte erkennbar sein, es muss eine Herkunft erkennbar sein, es muss ein Trinkfluss da sein. Und es muss natürlich auch irgendwo eine Persönlichkeit da sein. Von, ne, von dem Wein und von dem Weingut und der Handschrift. Und wenn das alles da ist, dann ist es ein perfekter Wein. Und wenn ich da halt jetzt ein bisschen Schwefel für zugeben muss, dann gebe ich ein bisschen Schwefel für zu. Alles andere wäre ja dumm. Und wenn ich es halt nicht brauche, mache ich es halt nicht.
0: <lacht> Ihr wolltet mir noch einen zweiten Wein einschenken. Ja, lass uns das, das, du alles das recht recht. mal tun.
1: Ähm, ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem Silvaner. Haben wir jetzt schon viel drüber geredet. Genau, also
2: Silvana dieses Jahr, der erste Jahrgang. Im Gutsweinbereich ähm, ist er jetzt schon gefüllt und auch im Verkauf. Wir hatten es vorhin vom Thema Zeit zum Beispiel, mal hier vielleicht nochmal anführen. Wir haben uns ähm, ab diesem Jahr dazu entschieden, eben dieses Thema Zeit auch noch mehr in die, in die Weinbereitung mit einfließen zu lassen. Und so, jetzt ist es so, dass die, die Ortsweine bei uns ähm, nicht wie das letztes Jahr zum Beispiel kamen, die Ortsweine so im, im Spätsommer ungefähr. Die Lagenweine dann Anfang des Herbstes, im September, ähm, Jetzt mit dem 20er Jahrgang werden wir es aber so handhaben, dass die trockenen Ortsweine erst Ende des darauf auf die Lesefolgenden Jahres in den Verkauf kommen und die Lagenweine sogar noch mal ein Jahr länger kriegen. Das heißt, den 20er Blutberg Lagenwein, den wird es erst Anfang 22 dann geben. Da einfach dieses Thema Zeit, das A und O ist für, für große Weine und ähm, wir für uns erkannt haben oder wir... Ja, immer Tag für Tag im Keller, je länger die Weine liegen, wir mehr und mehr die Erfahrung machen, dass äh, Zeit einfach den Unterschied macht. Von daher wird der ganze, der ganze Apfelprozess alles nach hinten verschoben, um dem Wein eben noch die nötige Zeit im Fass weiterzulassen. Mhm. Aber die Gutsweine eben schon früher bringen zu können, um auch zu zeigen, was die Sorte eben an, an Typizität einfach aufzuweisen
0: hat. Die Frage, können denn im Grunde alle Weine von diesem Faktor Zeit profitieren? Oder brauchst du dann auch sozusagen in den Etappen vorher, bevor dieser Faktor Zeit dann tatsächlich ins Spiel kommt, brauchst du ein anderes Traubenmaterial, brauchst du andere Grundweine, brauchst im Keller ein anderes Prozedere, damit dann das auch mhm. sich lohnt?
2: Also die Grundvoraussetzung ist ja auf jeden Fall schon mal... Äh Perfektes Traubenmaterial, also das, das perfekte Anbauen von Trauben im Weinberg, also mit, mit schlechtem Material, da kann ich es auch fünf Jahre liegen lassen, so, denn, dann wird das ja nicht besser, dann wird es ja tendenziell wirklich nur schlechter. Aber bei richtig gutem Material, wenn dann die, die Grundvoraussetzungen gestimmt haben, wenn sauber gearbeitet worden ist im Weinberg, ökologisch nachhaltig gearbeitet worden ist, äh, gesundes Material reinkommt, was dann eben für den jeweiligen Weinstil natürlich auch, was es denn sein soll. Ich würde jetzt sagen, für einen Gutswein ist es vielleicht nicht, wenn er denn fruchtig und, und animierend und einfach auch ein bisschen darf er ja auch sein, einfach ein bisschen easy sein soll und schon schön trinken sein soll, dann wäre es vielleicht gar nicht so zielführend, den jetzt unbedingt zwei, vielleicht drei Jahre im Fass zu lassen, weil er dann eben diesen, diesen, ja, wenn man diesen Gedanken von Gutswein hat, das vielleicht ein bisschen verlieren würde. Wiederum bei Orts- und Lagenwein, mhm. wo ja die die Tiefe, das Terroir, die, die Herkunft, ähm, die Struktur noch mal mehr im Vordergrund steht, als jetzt nur, in Anführungszeichen, nur eine, eine vielleicht eine Frucht oder sowas. Ähm, da profitieren die Weine natürlich schon enorm von ein bisschen mehr Zeit. Und von daher ist es auch wieder eine Stilfrage, wie bei allem. Also was, was will ich denn haben? Natürlich ist das Ausgangsmaterial immer gut produziertes Traubenmaterial und wie dann der
0: Winzer weiterverfährt, ist, ist die eigene Handschrift und ist die mhm. Stilfrage danach. Also Zeit bringt dann bei, äh, bei, bei äh, Ortsweinen aufwärts Harmonie, Auf jeden Fall, Komplexität, ja. Mhm. Ja. Tiefe, Definitiv. Also die, die ist ja schon immer
1: da. Es ist ja nur die Frage, wie sehr kriege ich das dann auch in die Flasche. Und ähm, was wir jetzt auch bei den Riesingen beobachtet haben in den ersten Jahrgängen, wo wir die ja einen Ticken früher abgefüllt haben, das kommt irgendwann. Mhm. Also die sind am Anfang von einer ganz klaren Frucht überlagert, die dann irgendwann weggeht und dann diese krasse Mineralität rauskommt. Und warum sollte ich nicht einfach im Fass warten, den bei der Hefe lassen... Ähm, gar nicht groß am Anfang da groß eingreifen, sondern erstmal warten, bis eben diese Frucht auch weg ist, wenn sie überhaupt kommt. Ja, das ist ja jetzt auch wieder eine Frage, ne? wie, wie warm gärt es und so weiter. Ähm, und da ist halt so dieser Grundgedanke, dass du im Prinzip nicht ein unfertiges Produkt nimmst und da noch irgendwie was von wegziehst und abfüllst. Und das wird ja dann schon cool, sondern dass du es dann halt eben so lange wartest, bis es eben soweit ist und dann halt füllst. Und das muss man sich halt auch erstmal erarbeiten, ne? die Sicherheit, dass das funktioniert, auch die, die Lagerkapazität im, im Keller, also das sind ja viele Sachen, die hinten dran hängen und ja, das ist aber so der Fahrplan für die nächsten Jahre. Und ich denke, dass das nochmal die, die letzten paar Prozent nochmal rauskitzelt, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein komplett anderer Wein ist. Ist ja, ist ja nicht der Fall. Es ist einfach nur diese letzten paar Prozent, dieses, wie der sich dann am Ende präsentiert, das ist wie ein schöner Haarschnitt. Der macht halt am Ende doch nochmal ein Ticken aus, aber die Person unten drunter ist halt schön oder nicht schön oder wie man es halt bewerten will. Ja? Ähm, von daher... Ist das, glaube ich, dann nochmal diese paar Prozent, die du
0: oben. Es ist ja auch beim Menschen so, ne? Also wenn du, wenn du einen jungen Menschen zu zu früh sozusagen rausschickst und ähm, in, ins Leben, dann ähm, kann das zu früh sein. Mhm. Und wenn du ihn aber noch länger, sagen wir mal, den Wein bei der Hefe lässt, bei seiner Mutter lässt, um, um da noch ein bisschen Kraft zu tanken, um ein bisschen, ein bisschen sich zu komplettieren in seiner Art, in aller Ruhe, mhm. dann geht er mit andere Stärke dann nachher raus. Und ich
2: glaube, das hatte der Andi Weigand bei dir auch gesagt, als er bei dir zu Gast war. Ne? Das, das haben wir auch gehört und fanden wir super gut ausgedrückt von ihm. Also die, der, der Kontakt mit der Hefe, der, der Wein, ja, wächst einfach nochmal eine Spur daran, als wenn du ihn jetzt zu früh davon trennst. Mhm. Und ähm, ja, das ist so die die Richtung für die nächste Zeit, eben die, die höherwertigen Weine, den höherwertigen Weinen diese Zeit eben nochmal dann doch zu geben. Und dann halt nochmal zu sagen, okay, ich fülle ihn jetzt nicht schon ein paar Monate vorher ab, sondern ich gebe ihm einfach die Zeit noch.
0: Das ist ja nun hier einer, der ist äh, zwar nicht ganz früh abgefüllt, aber, aber es ist ein äh, es ist euer Gut zwei. Das ist ähm,
1: großteilig im Edelstahl ausgebaut. Mhm. Wir haben eine kleine Partie, die zwei Wochen auf der Maische vergoren ist, ähm, mit drunter, um da noch ein bisschen Spice hinten dran zu geben. Ähm, und ja, das ist im Prinzip wieder versucht, halt so diese, diese Welten zu verbinden. Ne? Dieses ernsthafte, aber halt auch dieses spielerisch leichte,
0: fruchtige, zugängliche. Auf den Punkt gelungen. Tatsächlich, also der, der, das ist so wie, der, wie bei der Scheu eben, ich muss mich sehr, sehr, sehr zurückhalten, um ihn nicht zu trinken. <lacht> und Dankeschön. das ist das aller ein, einfachste Zeichen. Das, das, mhm. ist,
2: nee, das freut uns und das macht uns auch, die Hörer sehen jetzt nicht dein, dein, dein Fragendes Gesicht, du würdest eigentlich, ärgert dich jetzt, dass du noch fahren musst wahrscheinlich. Mhm. Und das ist für uns die größte Bestätigung, dass wir, dass wir in den Augen der Leute, die unsere Weine trinken, halt sehen dass das es einfach Freude bereitet, dass sie einfach Spaß machen, die Weine, und dass man ähm, ja, etwas, et, ein Stück eben Natur und Kultur gleichzeitig im Glas erlebt und äh, ja, einfach eine gute Zeit haben kann mit dem Wein zusammen.
0: Definitiv. Ja, schöne, schöne Textur vor allen Dingen, das gefällt mir bei dem Silvaner sehr, sehr gut. Deswegen liebe ich Silvaner auch generell sehr. Silvaner-Stilistik
1: hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Ich glaube, die Sorte profitiert davon, dass man sie eben nicht in die Riesling-Schublade oder in die Burgunder-Schublade stecken will, sondern es gibt halt eine eigene Silvaner-Schublade, wenn man überhaupt in Schubladen denken will. Und ähm, da tut er eben sehr gut. Da hat er sehr gut getan in dieser ganzen Naturweinbewegung, die ja im Moment überall ähm, vorhanden ist und auch zum Glück vorhanden ist. Ja, ähm, und, und da wurde das ganze Kistendenken ja mal ein bisschen aufgebrochen. Und wir versuchen halt jetzt quasi so diesen, diesen klassischeren Ansatz von Wein machen, Herkunft zeigen mit eben ein bisschen der moderneren Stilistik zu verbinden. Das ist dann wieder dasselbe. Natur und Kultur, das muss halt zusammenleben. Und, und das, ist, äh, das ist so der Ansatz. Und ich glaube, da hat der Silvaner sehr, sehr profitiert von. Ähm, und ja, deswegen,
0: also das ist jetzt der Einstieg und der Rest liegt noch im Fass, der darf noch ein bisschen reifen, bis er... Bis er Wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren nie so eine schöne, lange Zeit gehabt wie aktuell. Das gilt für Scheure im Übrigen auch. Die sind beide ein bisschen aus der Versenkung hervorgeholt worden, weil es ein Dutzend oder auch zwei Dutzend Winzer gibt, die sagen, da kann man viel mitmachen. Ne? Mhm. Und das ist noch nicht in der Breite angekommen, das, das muss man
1: sagen. Es ist die Frage, ob das überhaupt in der Breite ankommt, ja, ja also ich meine, das ist irgendwo eine Nische. Aber kassel
0: ist schon mehr als eine Nische.
1: Ja, ja, okay, ein ähm, bisschen mehr als eine Nische ist es schon, gerade wenn du jetzt in den Franken guckst, aber ich sag mal, in Rheinhessen ist es eher rückläufig als, als, als wirklich am Wachsen der Markt, ähm, also der, die die Anbaufläche, so der Markt ist natürlich irgendwo cool und es ist ja auch super, dass es so Impulse gibt, mhm. ähm, Deswegen war das für uns auch immer in der Wahrnehmung eigentlich eher eine Nische im Sinne von, entweder du bist ein Riesling-Betrieb oder du bist ein Burgunder-Betrieb. Und da dazwischen zu sagen, ich bin ein Silvaner-Betrieb, also in Rheinhessen kenne ich jetzt außer seinen Carsten Saalwächter eigentlich keiner, der der wirklich da hundertprozentig sagt, hier Silvaner und Pino oder wie auch immer. Und selbst da ist es ja ist ja auch Pino mit dabei. ne und ähm, ähm, Aber wie gesagt, wir haben da auch ein sehr großes Potenzial, sehen wir da drin. Die Weinberge sind eh da, ähm, wir haben im Nachbardorf Weinberg in Heimersheim stehen, äh, auf Kalk, wo Silvaner ist. Und da haben wir aus der Geschichte gelesen, dass da vor 100 Jahren stand 100% Silvaner. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja nicht nur, dass es mhm. da funktioniert und die Weine gut sind, sondern das ist ja auch geschichtlich verankert. Und ähm, deswegen, also das ist Motivation genug, aus unserer wahrgenommenen Nische den mhm. Silvaner da rauszuholen und zu sagen, guck mal, da geht was Cooles mit.
0: Gibt es noch was, ihr zwei, was ihr sagen möchtet? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Wollt ihr gerne den Hörern, den Hörerinnen noch irgendwas ins Ohr flüstern? Rhein-Hessen-Riesling. <lacht> okay, den schenken wir dann. Und den schenken wir noch, ja, noch ein. Ja. Ja, ja,
1: okay. Das haben wir so oft und lange über äh, das ganze ähm, Weingut übernehmen und Generationenthema und unsere zwei Nebenleitrebsorten, Silvaner und Scheurebe, geredet. Und jetzt kommt noch der
2: Riesling. Genau, jetzt haben wir die hier nochmal aus der Schatzkammer, ist leider auch schon ausverkauft, einen 19er Weinheimer Riesling Mellafür, eben unseren Ortswein rausgeholt. Der, wie wir finden, jetzt gerade, in eben, was wir vorhin gesagt haben, die brauchen eine Zeit lang, bis sie ihre Frucht überwunden haben, die Weine. Und er rutscht jetzt gerade von dieser Fruchtzeit quasi, rutscht er voll in die Mineralität ab. Und das ist das, was die Weine, was auch der Mellafür von 2018 eben genauso durchgemacht hat. Ein Jahr lang quasi doch relativ viel Frucht und dann... Frucht immer weiter zurückgehend, bis die blanke Mineralität noch übrig bleibt. Und das ist auch das, was also der Mellafür ist eigentlich so der, der Benchmark-Wein für das, was die was wirklich Mellafür eben heißt bei uns in Weinheim.
1: Das, das merkst du, ne? das ist viel mehr ernsthaft, das, die Zeit hat extrem gut getan, es hat diese kickende Säure, du hast trotzdem noch dieses so ein bisschen dreckig, rauchig, speckige hinten dran, was extrem cool am Gaumen dann auch kripp bleibt, das ist also wirklich Riesling ist halt auch das, was hier, was hier wirklich hingehört und wo wir deswegen ja auch den Fokus drauf, drauf setzen. Hat
0: so eine schöne, aber nicht übertriebene Wildheit. Ja? kräuterige Noten, ähm, ähm, was Steiniges ganz im Finale, so ein bisschen äh, so, eine, so eine zitrische äh, Salzigkeit, ja? Ähm, ja. Das ist ein schönes und gleichzeitig aber auch völlig unaufgeregtes äh, Spektrum. Hat, hat schon ja, das die Ruhe, da ist schon fast noch nicht, Temperament ist auch noch da, aber er, er hat schon so diese Gelassenheit, mhm. merkt man schon. Aber es ist
1: halt auch wieder, in unserem, in unserem Bild passt es halt perfekt rein. Wir wollen nicht diese Extreme abbilden. Wir wollen natürlich irgendwo Ecken und Kanten lassen, wenn sie da sein wollen. Ähm, und da halt nichts glatt bügeln. Aber es ist halt einfach so, wie es hier gewachsen ist. Es ist kühl gewachsen, es ist schlank, es hat diesen Grip am Gaumen hinten dran. Ähm, und es hat eine geile Länge und das ist so, wie wir das haben wollen. Und was der Ort halt auch hergibt. Ne? Es ist halt nicht irgendwie, was versucht... Äh, äh, in einem warmen Gebiet, was sehr Kühles machen zu wollen, sondern das ist einfach genau das, was hier wächst. Und wir müssen da nicht großartig uns da verrenken, um irgendwas hinzubekommen, sondern das ist das, was
0: da rauskommt. Sehr cool, äh, dieses Dreigestirn, ja. was wir hier haben. Ja. Ja, 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 das sind die drei Sorten, auf die es euch ankommt. Äh, die zwei mehr, Silvaner und Scheu in der Nische, ein bisschen mehr in der Nische und 60 Prozent oder 65 Prozent ja. Riesling. Genau, ja. Damit da auch ein ganz klarer schwerpunkt ist, um auch die qualität und, ja, und um da die alle, alle Register Tür. auch letztlich dann irgendwann ziehen zu können. Okay. Ähm, ihr habt ich habe draußen ja gesehen da gibt es einiges an, an neuen projekten an Neupflanzungen. Ähm, wie viel von, dem, von den anlagen hier innerhalb der mauern sind im moment bepflanzt? Das sind so ungefähr 1,5 Hektar von den,
1: von den drei. Von den drei. Mhm. Ähm, da muss man dazu sagen, dass die Gebäude dann auch noch halt dazu zählen. Also ich glaube, Weinbaufläche sind es 2,5 oder so. Also wir haben da noch nicht ganzen Hektar, was wir, was wir jetzt anlegen können, mhm. ähm, und das werden wir auch machen. Mhm. Ähm, und da gucken wir
0: sehr sehr freudig in die Zukunft und freuen uns, wenn da die ersten äh, Liter von der Kälte runterkommen. Finde ich auch für, für jeden Weinliebhaber eine total spannende Geschichte hier, euch mal jetzt und die nächsten Jahre so ein bisschen zu verfolgen, wie das so was da so wird. Alte alte Rahmenbedingungen, tolle Rahmenbedingungen und dann so ein junges Team, was da jetzt anfängt mit äh, Visionen. Und einer, auch einer Mission letztlich, auf jeden Fall, ja, ähm, da unterwegs zu sein. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Wir sind, und ich, Wir sind auch gespannt, was die nächsten Jahre so bringen. Wir also, geben Gas. <lacht> ich beobachte es und drücke euch vor allen Dingen die Daumen und sage okay. für heute ganz, ganz herzliches Dankeschön. Hat Spaß gemacht hier. Danke, schön, dass du da schön, warst. Schön, du da warst. Hat uns sehr,
2: viel, sehr gefreut. <lacht> Tschüss, auf
1: Wiedersehen. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit den Brüdern Hannemann vom Weingut Heiligenblut in Alzey-Weinheim, zwei Vertreter der aktuell so vielversprechenden Nachwuchsgeneration in Rheinhessens Weinszene. Die beiden stecken voller Tatendrang und haben sich auf den Weg gemacht, das elterliche Weingut nicht mit Heiligem, sondern mit sehr viel Herzblut und einer durchdachten Strategie in eine vielversprechende Zukunft zu führen. Die Bedingungen, die sie dafür vorfinden und die Begeisterung, mit der sie am Werke sind, sprechen dafür, dass hier Großes möglich ist. Nächste Woche kommt ein weiterer junger Winzer zu Wort. Vincent Eimann hat in Gönnheim das väterliche Erbe angetreten und damit mit Mitte 20 einen der ältesten Biobetriebe der Pfalz übernommen. Nur wenige Weingüter arbeiten so nachhaltig und in einem umfänglichen Sinne ökologisch wie die Eimanns. Das und die Begegnungen mit zwei extrem begeisternden Weinen einem extrem feinen Flaschenvergorenen Sekt und einem genialen Gewürztraminer haben mein Interesse nachhaltig geweckt und so habe ich mich mal wieder auf den Weg gemacht. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Vincent Eimann, ein ganz besonderer junger Winzer, am Mikrofon Platz nimmt. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.